0: Une tentative de coup d'État est en cours au Niger où le président Mohamed Bazoum est retenu par des membres de la garde présidentielle. Ces derniers ont dispersé des manifestants venus soutenir le président par des tirs de sommation. Le 26 juillet dernier, des membres de la garde présidentielle ont renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum, provoquant la colère et l'inquiétude des pays voisins, mais aussi de l'Union Européenne et de la France. Un mois plus tard, les putschistes se sont installés au pouvoir, mais restent sous la menace d'une intervention militaire des pays de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je suis Pierrick Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Aujourd'hui, on va faire un point sur la situation au Niger, un mois après le renversement du président au pouvoir. L'annonce est tombée tôt ce mardi matin. Les quelques 700 ressortissants français se trouvant actuellement au Niger vont être évacués dans les prochains jours. Paris a dépêché un premier avion à la mi-journée vers l'aéroport de Niamey et mis en place un centre de crise pour organiser les départs. C'est une question de sécurité, comme on peut l'entendre dans ce reportage d'Euronews. Les ressortissants français ont quitté précipitamment le Niger début août, après le coup d'État qui a fait tomber le président Mohamed Bazoum. Fin juillet, des milliers de Nigériens avaient manifesté, pas toujours pacifiquement, devant l'ambassade de France à Niamey, au cri de « Abat la France Vive la Russie Vive l'armée !» Vive Tiani, du nom du principal dirigeant des putschistes. À bas la France, vive la Russie. Des mots entendus depuis des mois déjà dans la capitale du pays. Le Niger a rejoint le Mali et le Burkina Faso, pays où la France n'est plus vraiment la bienvenue. Faut-il voir derrière ce coup d'État la main invisible des Russes de Wagner Et la mort la semaine dernière de son dirigeant Evgeny Prigojine aura-t-elle un impact sur le maintien de cette nouvelle junte au pouvoir à Niamey et dans la région du Sahel. Cela fait partie des thèmes que je vais aborder aujourd'hui avec Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos. Bonjour Yves. Bonjour. Le Niger, pays d'Afrique de l'Ouest, deux fois grand comme la France, coincé entre le Tchad, le Mali, l'Algérie, le Nigeria et le Burkina Faso, 22 millions d'habitants, un pays dont on parlait assez peu en France jusqu'au mois dernier, l'un des pays les plus pauvres au monde et pourtant un pays stratégique dans la région du Sahel
1: Effectivement, alors un peu parce que c'est un des principaux producteurs d'uranium pour les centrales nucléaires, aussi parce que c'est une bombe à retardement démographique, puisque, tenez-vous bien, ce pays est passé de 1,5 million d'habitants à l'indépendance en 1960 à 22 millions environ aujourd'hui et ça sera 100 millions à la fin du siècle. Donc, vous voyez cette explosion, multiplication par 60 en 140 ans. Donc ça, c'est certains aspects stratégiques, mais il faut reconnaître, le principal, c'est que c'est un pays important pour la lutte contre les djihadistes dans la guerre la, la plus vaste du monde qui en fait existe depuis 20 ans, elle est irritée de la fin de la guerre civile algérienne, à cheval sur une dizaine de pays de la région, et le Niger abritait les dernières bases importantes françaises et américaines qui luttent contre les djihadistes un peu partout dans la région, puisque les soldats occidentaux ont été virés du Mali après un putsch, ainsi que du Burkina Faso. Il ne restait donc plus que le Niger avec l'avenir de la base française et américaine en, en question. Et il ne reste plus que, peut-être aussi, si jamais ils doivent partir du Niger un peu le Tchad. Mais sinon, nous aurions une ribambelle de régimes militaires infestés par le djihadisme de l'Atlantique à la mer Rouge.
0: Ouais, tout ça, ça se passe au Sahel, hein, qui est au cœur, hein, justement, du djihadisme africain.
1: Hein. Oui, les djihadistes prolifèrent dans cette région qui est très difficile à contrôler puisqu'elle est désertique et puis elle est infestée par les trafiquants d'êtres humains, de drogues, d'armes, de cigarettes et de munitions. Les djihadistes se financent ainsi. Donc, tous les États sont en difficulté il faut dire que ce sont des États aux armées extrêmement déficientes par la corruption. Les soldats n'ont pas de munitions, les, les officiers sont planqués. Donc les Occidentaux, eux, arrivent à faire du bon travail, mais et ce n'est pas chez eux. Et donc ils ont des difficultés politiques aussi.
0: On va revenir, Yves, sur cette date du 26 juillet, quand des membres de la garde présidentielle ont séquestré le président Mohamed Bazoum. Que s'est-il passé
1: dans un premier temps, les membres de la garde présidentielle ont dit qu'ils allaient le séquestrer. L'armée n'a semblé pas vouloir suivre et on pouvait minimiser en disant que c'était une petite mutinerie classique liée à un retard de paye. Et en fait, pas du tout. Ils ont pris le président Bazoum en otage et ensuite, l'armée a hésité. Donc, ce pas un coup d'État qui faisait consensus parmi les militaires, et finalement, ils ont dit, bon, pour éviter de verser le sang, on se rallie derrière les putschistes, et donc, de manière surprenante, en soirée, bah, visiblement, ils avaient gagné.
0: 48 heures après le coup d'État, le général Abdourahman Chiani s'est autoproclamé chef de l'État et président du nouvellement créé Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Très vite, les ressortissants français ont été invités à évacuer le pays. Les autorités avaient recensé 600 Français présents sans tenir compte des 1500 militaires déployés pour la lutte contre les djihadistes.
1: Hier, ils se sont rassemblés pour exiger encore une fois le départ immédiat des soldats français.
0: Ce que nous demandons, c'est que les Français prennent leurs affaires ailleurs et nous rendent notre pays. Nous sommes fatigués d'eux, ils nous ont causé des problèmes. Toute la richesse de notre pays est avec eux, ils font de nous ce qu'ils veulent. Nous ne sommes plus d'accord. Et le 11 août, comme on l'entend sur TV5Monde, plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant cette base militaire à Niamey. Dans le même temps, la diffusion de France 24 et de Radio France Internationale a été suspendue par la junte du Niger. C'est une nouvelle illustration, Yves, du rejet de la France dans la région
1: Alors oui, bien sûr, même si ce rejet est difficile à évaluer parce que les manifestations plus ou moins payées avec des gens qui brandissent des drapeaux russes ne représentent peut-être pas l'opinion de la grande majorité des habitants, dont certains sont assez indifférents à la présence française et vagues à, à leurs occupations. Mais il y a un vrai sujet, effectivement. Il y a un certain rejet de la France, à la fois en raison des, des piètres résultats des régimes locaux qui sont associés ou soutenus par la France notamment, mais en fait par tous les occidentaux, parce que le rejet est en filigrane, on sent aussi enfin les soldats et, et l'influence américaine, allemande ou autre, est aussi en question dans toute cette région. Et puis, euh, il y a évidemment toute la propagande russe relayée par le groupe de mercenaires Wagner, puis en même temps, certaines maladresses de l'armée française qui est efficace dans la lutte contre les djihadistes mais qui n'a pas forcément su toujours gagner à elle le cœur des populations. Mais il faut reconnaître aussi qu'un élément, c'est qu'on n'aime pas trop. Personne au monde n'aime beaucoup voir des soldats étrangers longtemps sur son sol.
0: Et à bas la France, vive la Russie. Ce sont des mots qu'on a entendus encore ces derniers jours, notamment dans ce stade où plus de 20 000 personnes sont venues manifester leur soutien aux putschistes. Vous parliez justement de Wagner, cette milice privée. Est-ce qu'elle a joué un rôle en sous-main dans ce changement de régime au Niger
1: Non, elle n'est pas euh, impliquée. Elle n'est pas d'abord, à ma connaissance, enfin, à la connaissance des spécialistes, il n'y a pas de mercenaires de Wagner qui étaient implantés au Niger donc ils n'ont pas joué un rôle opérationnel direct. Évidemment, ils espèrent tirer les marrons du feu et ils ont joué un rôle indirect par leur propagande qui impacte les jeunes gens au Niger mais aussi dans tous les pays de la région dans le cadre d'un projet d'influence russe qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire que la Russie qui a mis dix mois à reconquérir une simple bourgade en Ukraine s'avère très efficace paradoxalement pour euh, avoir une influence de plus en plus grande dans les pays du Sahel et je serais tenté de dire si les régimes en question bon qui sont des putschistes hein, au Mali et au Burkina Faso envie d'être sous la protection de la Russie, ben bonne chance, et puis je crois qu'ils ne tarderont pas à déchanter.
0: Qui sont justement les, les putschistes au Niger
1: Alors, le principal, c'est le général Tiani, qui était le patron de la garde présidentielle, qui est l'unité d'élite, la seule qui est très bien dotée en équipement, suivant quelque chose d'assez classique dans les pays africains. C'est l'unité qui sert de garde prétorienne au régime, et puis aussi le général Modi. Alors, une majorité des généraux putschistes sont de l'ethnie Aoussa, qui domine la vie politique politique du Niger alors que le président Bazoum est un arabe que l'on disait plutôt proche des Touaregs donc il y a des lignes de fracture ethnique aussi un petit peu derrière ce coup d'État et il savait ils savaient qu'ils allaient être mis à la retraite et donc tout simplement ils ont préféré tirer les premiers et euh, renverser Bazoum qui en plus semble-t-il comptait relancer une enquête sur un détournement de fonds assez considérable qui avait affecté euh, l'armée le
0: général Tchiani, appelé aussi Omar Tchiani, qui était d'ailleurs chef de la garde présidentielle du prédécesseur du président Bazoum, il aurait d'ailleurs déjoué deux coups d'État contre lui avant de se lancer.
1: C'est certainement le moment alors
0: d'avoir une pensée pieuse pour les pères fondateurs de notre jeune
1: État et pour tous ceux qui ont œuvré à travers les générations a donné une traduction concrète et un véritable sens
0: à la souveraineté internationale du Niger, ainsi proclamée. Et c'est lui qu'on entend ici à la télévision en tenue militaire le 3 août dernier pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance du Niger il y a 63 ans. Comment justifie-t-il ce changement de régime
1: Essentiellement en raison d'un échec de la lutte du régime contre les djihadistes plus, évidemment, d'autres éléments euh, sur la pauvreté et la corruption qui sont au demeurant des éléments qu'on peut entendre et, et qui sont récurrents dans le pays. Mais surtout, l'échec de la lutte contre les djihadistes qui, au demeurant, c'est un argument qui ne tient pas debout, puisque les nombres de victimes en raison des djihadistes étaient au plus bas depuis 2018. Donc les djihadistes ne sévissaient pas massivement au Niger. Par contre, dans les régimes qui ont fait des putschs, Mali, Burkina Faso, ils sévissent beaucoup plus durement depuis que les militaires sont au pouvoir. Et depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger, il y a eu plusieurs embuscades qui ont fait entre 20 et 30 morts dans les soldats du Niger. Donc on voit bien que c'est complètement contre-productif.
0: L'ONU et la plupart des pays occidentaux ont condamné ce coup d'État, nous voyons... Une tendance inquiétante dans la région du Sahel. Les changements anticonstitutionnels et successifs de gouvernement ont des effets terribles sur le développement et la vie des populations civiles. Euh, C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, était arrivé au pouvoir il y a à peine deux ans. Il a été arrêté. C'est un coup porté aussi à un régime en, en voie de démocratisation
1: Alors Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était la première alternance démocratique-pacifique euh, depuis l'indépendance il y a euh, 62 ans. Donc euh, effectivement, c'est un coup porté à, à cet aspect-là. Il ne faut pas dire non plus que le régime actuel était une démocratie exemplaire, mais c'était mieux que rien. Et évidemment, quand on remplace un régime aussi imparfait soit-il sur le plan politique, par une junte militaire, la démocratie y perd complètement. On le voit partout en Afrique où il y a eu des putschs. Donc on peut dire que oui, c'est un, un revers considérable.
0: Mohamed Bazoum a 63 ans, il a une longue carrière politique et ministérielle derrière lui. Il a été élu avec un peu plus de 55% des voix au second tour. Et le 31 mars 2021, déjà à la veille de son investiture, une tentative de coup d'État avait tenté de l'empêcher d'accéder au pouvoir, Yves, un mois après euh, ce nouveau coup d'État, que devient le président Bazoum
1: Il est otage depuis le 26 juillet, dans des conditions difficiles, euh, semble-t-il, où à un moment, il se plaignait qu'il n'avait plus à manger ni à boire. Les putschistes ont dit pas du tout, il peut même voir son médecin, donc... Il est certainement dans des conditions psychologiques très pénibles, isolé avec sa femme et son fils qui ont besoin de, de soins. Et cela dit, paradoxalement, il tweetait euh, dans les premiers jours en donnant son point de vue. Euh, je crois qu'il ne tweet plus depuis quelque temps, mais euh, il pouvait euh, communiquer à l'extérieur. Donc, il est isolé avec le risque, effectivement d'être exécuté selon certains putschistes si jamais il y avait une intervention extérieure.
0: Le Niger, c'est le quatrième pays de la région à faire l'objet d'un coup d'État en quelques mois, le cinquième même en trois ans. Comment les pays voisins ont-ils réagi
1: ah, Très fortement, parce que tout simplement, comme vous dites, c'est le cinquième en trois ans. Et donc, ils savent que s'ils laissent passer cela, il y en aura un sixième, un septième. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces régimes civils, aussi imparfaits soient-ils, jouent leur peau. Ils savent qu'il y aura un effet domino, une ribambelle d'autres coups d'État. Et donc, c'est le coup d'État de trop, après les deux, au Burkina Faso et au Mali. Donc, ils ont réagi d'abord par des sanctions économiques très dures, sans précédent, puisqu'ils ont même visé les fournitures de médicaments, ce qui bon peut se discuter sur le plan euh, moral, mais montre leur détermination. Le Nigeria, qui fournit la, une grande partie de l'électricité, a coupé euh, le courant. Donc, il y a des coupures massives de courant euh, au Niger, qui n'ont pas un effet politique, pour l'instant, considérable, parce que le paradoxe, c'est que les pays très pauvres sont très résilients, parce qu'en gros, les coupures d'électricité, ils en avaient déjà en temps normal. Et puis, évidemment, on en vient à l'élément central, qui est un ultimatum, qui a été dépassé il y a trois semaines, de comme quoi il fallait que les putschistes euh, rendent le pouvoir, sinon il y aurait une intervention militaire. Donc cette intervention militaire, elle est sur la table. Ça ne veut pas dire qu'elle aura lieu, mais elle est plausible.
0: On va en parler. Hein. En attendant, Emmanuel Macron a dénoncé rapidement un coup d'État parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Quelle est justement la position de la France un mois après le coup d'État
1: elle marche sur des œufs, c'est-à-dire qu'elle a fait cette analyse, évidemment, euh, assez évidente, que euh, c'est un coup d'État qui peut mener à d'autres et déstabiliser toute la région au profit de régimes militaires, parfois alignés sur euh, Moscou. Donc, elle soutient euh, la fermeté de la CDAO. Elle laisse entendre que si la CDAO intervient militairement, elle euh, ne la critiquera pas. Pour autant, la France ne peut et ne veut surtout pas apparaître comme en première ligne, parce que ça ferait euh, néocolonialiste. Donc, pas le moindre début d'ébauche de signal comme quoi on fournirait du renseignement ou des forces spéciales en cas d'intervention militaire... Même si on peut supposer qu'il y aurait quelques drones français et américains qui donneraient des indications. Mais elle est totalement en arrière de la main, légitimement, puisque c'est une affaire entre Africains, c'est à la CDAO et au Niger de trouver une sortie de crise
0: junte qui accuse la France de peser en faveur d'une intervention militaire de la CDAO, pris la décision de renvoyer l'ambassadeur français du Niger, provoquant une crise diplomatique entre les deux pays. Il ne faut pas céder au narratif des putschistes qui diraient que c'est la France l'ennemi, a plaidé le président Emmanuel Macron, tout en rappelant aux militaires en place au Niger, au Mali et au Burkina Faso que si la France n'était pas intervenue depuis 2013 dans la région face à la menace djihadiste, ces les États n'existeraient plus dans leurs frontières actuelles. C'est une vraie crise entre les deux pays, Yves
1: oui. Il euh, y a une montée des tensions manifestes depuis le putsch où les généraux disent que tout est de la faute de la France, ce qui est un moyen de rallier aisément autour d'eux la population. Euh, donc il y a un côté un peu bouc-émissaire qui d'ailleurs ne se confine pas à la France même si elle est en première ligne dans leur colère. La, la preuve c'est qu'ils voulaient expulser aussi les ambassadeurs, semble-t-il, des états unis de l'Allemagne et du Nigeria. Euh, je crois que pour les états unis finalement, ils sont d'ici un peu gros, ils ont fait demi-tour. Mais Actuellement, il y a un bras de fer assez dangereux, puisque légitimement, la France a dit on n'obéit pas à des régimes illégitimes, l'ambassadeur ne partira que sur ordre éventuel du régime du président Bazoum. Donc, il reste, mais évidemment, la question de sa sécurité physique se pose. Il a tweeté ce matin qu'il avait inauguré une centrale euh, éolienne, je crois. Donc, euh, il continue à faire son travail, mais on peut se poser la question de savoir jusqu'où il peut tenir. Il a de l'eau et l'électricité dans son ambassade, donc le bras de fer, pour l'instant, n'est pas allé jusqu'au physique, mais ça peut changer, c'est à surveiller, et c'est évidemment une position délicate.
0: Et pour rappel, la France a fini par rappeler ses ambassadeurs au Mali et au Burkina Faso.
1: Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein Qu'est-ce que t'en penses Dis pas ben
0: non on va pouvoir ranger les tables rondes. Les putschistes ont repoussé les offres de négociation des voisins. L'ultimatum a été sans effet. Les sanctions également pour l'instant. Les pressions africaines et internationales contre la junte sont restées lettres mortes. La junte qui a annoncé en réponse l'agréation d'un gouvernement avec des généraux à des postes clés. La diplomatie n'a pas abouti. L'heure n'est plus à la détente, mais aux hommes d'action. Yves que peut-il se passer maintenant Y aura-t-il une intervention militaire de la CDAO
1: C'est possible, je dirais que c'est du 50-50, c'est-à-dire qu'effectivement, à rebours de beaucoup de commentateurs qui disent que c'est des gesticulations, par mes sources sur place, je suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas du bluff. La CDAO est très déterminée, maintenant elle a conscience des difficultés de tout ordre. D'abord, il y a certaines dissensions, c'est-à-dire que derrière le Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, qui sont assez allants, d'autres n'ont pas envie, même s'ils n'ont pas signé de communiqué de, de dissension. Les difficultés aussi ethniques, puisque les Aoussa sont très présents dans le nord du Nigeria, donc on peut se demander si l'armée du Nigeria oserait attaquer des frères euh, au Niger. Et puis, difficultés opérationnelles, parce que que faire On voit mal des armées foncer sur le Niger et se lancer dans une guerre entre pays africains. La seule issue serait une opération... Très très rapide, de type GIGN sur le palais présidentiel. Alors là, l'armée du Nigeria a en a les moyens parce qu'elle est assez puissante. C'est un pays de presque 200 millions d'habitants. Les forces spéciales sénégalaises et Côte d'Ivoire sont assez euh, affûtées, mais euh, il y a le risque qu'au cours d'une opération pour s'emparer, pour délivrer le président Bazoum, celui-ci ne soit exécuté par les putschistes. Et puis, ça ne suffirait pas, parce que l'exfiltrer pour qu'il dirige un gouvernement en exil ne résoudrait pas le problème. Il faudrait en fait renverser les putschistes, c'est-à-dire s'emparer aussi de la télévision, du Parlement et les virer en misant, et ça c'est plausible, sur des dissensions internes, c'est-à-dire que certains généraux peuvent se dire, bon finalement, euh, on a des sanctions financières très dures, bon, les salaires ne vont peut-être plus arriver, il paraît que certains sont arrivés en retard, donc euh, les sont tombés.
0: Un coup d'État dans le coup d'État, euh, d'une certaine façon, oui. hein, qui pourrait être favorisé par le, le CDAO, qui regroupe 15 pays, euh, un tiers de la population africaine. C'est une organisation en devenir qui joue beaucoup également, euh, justement, dans, dans cette crise
1: ah, c'est l'acteur clé, puisque la CDAO, qui d'ailleurs est désavouée par l'Union africaine avec qui elle a des relations exécrables depuis longtemps, donc ces 15 pays, dont 3 suspendus pour cause de putsch, comme je disais, jouent leur, leur survie, et ces régimes civils sont très impliqués. Donc la CDAO a des moyens importants, le tiers, comme vous dites, de la population, le Nigeria, 3 armée d'Afrique, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, puisqu'ils ont des communiqués pour l'instant qui peuvent laisser croire qu'ils ont bluffé, puisque l'ultimatum a été dépassé, mais il y a aussi des réalités opérationnelles, il faut monter les forces, les déployer, les équiper, donc peut-être que ça va être un scénario.
0: Le Nigeria est classé comme la troisième armée la plus puissante du continent avec 145 000 soldats, 300 chars, une trentaine d'avions de combat. Mais on l'a compris, les difficultés opérationnelles sont nombreuses avant une hypothétique intervention. Cette crise au Niger, Yves, c'est aussi l'illustration du Appris pris par Bola Tinubu le, le nouveau président du Nigeria
1: Oui, absolument, puisqu'il arrive au pouvoir, il a peu de temps, et c'est quelqu'un de déterminé, qui a déjà d'ailleurs fait des réformes économiques très audacieuses, mais à, à haut risque, puisqu'elles ont un impact inflationniste dans son pays, et il faut reconnaître au passage d'ailleurs qu'il a une caractéristique avec les deux autres chefs d'État des deux autres pays prêts à y aller militairement, Côte d'Ivoire et Sénégal, il a vécu l'exil de la main de putschistes, tout comme les, les autres chefs d'État, Côte d'Ivoire et Sénégal, ont vécu soit l'exil, soit la prison. Donc, ce sont trois hommes qui euh, vomissent les putschistes. Ça explique leur euh, détermination.
0: Et Yevgeny Prigojine était bien à bord de l'avion qui s'est écrasé mercredi soir en Russie, selon l'agence russe pour le transport aérien Rosaviatsiya. Aucun des sept passagers et des trois membres d'équipage n'a survécu. Evgeny Prigozhin est mort brutalement la semaine dernière dans un accident d'avion. Il aura survécu deux mois à sa folle chevauchée sur Moscou. On en avait parlé ensemble dans la story. Yves, il y a un mois, le chef de la milice paramilitaire russe avait salué le putsch au Niger, le présentant comme un aboutissement de la lutte du peuple du Niger contre ses colonisateurs. Il ne sévira plus en Ukraine ni en Afrique. Mais quelles conséquences peut avoir la mort de Prigogine pour la junte au Niger et plus largement pour la politique de déstabilisation africaine de, de la
1: Russie en théorie, ça ne devrait pas changer grand-chose, puisque très probablement Wagner va rester intact et va continuer la même opération de mercenariat au profit des intérêts géopolitiques de la Russie. Paradoxalement, on peut faire des mutineries et monter sur Moscou en juin et euh, servir l'agenda de Moscou en Afrique en juillet, en août. Mais il y a quand même un élément, c'est évidemment il y aura une guerre de succession. Donc est-ce que le nouveau patron de Wagner fera consensus entre le Kremlin et les commandants de Wagner qui ont leur mot à dire, c'est quand même encore 25 000 combattants, c'est la taille d'une du, armée d'un petit pays. Donc, si la guerre de succession tourne au vinaigre, Wagner sera handicapé, et même si elle se passe bien, ça pose une question, c'est-à-dire pour les putschistes Burkina Faso ou au Niger, est-ce que c'est très intelligent de s'appuyer sur une milice aussi imprévisible, on va dire. On en voit pour preuve qu'ils sont très actifs en République centrafricaine. Et récemment, la Bangui a dit à la France qu'elle avait viré. a dit après tout, on pourrait peut-être reprendre l'angle parce qu'ils ne sont peut-être pas très satisfaits d'un bilan qui est nul sur le plan de la lutte contre les djihadistes et qui est même très négatif puisque les mines d'or sont pillées par Wagner et je ne parle même pas des, des crimes commis contre les civils.
0: On a déjà une idée de qui pourrait remplacer Prigogine
1: il y a des noms qui circulent, alors il y a certains euh, anciens des services euh, spéciaux, beaucoup sont issus du Gérou, qui est le renseignement militaire et chargé des basses œuvres euh, à, à l'étranger de la Russie, à côté duquel le KGB, enfin le FSB, passe pour euh, un cercle humaniste. Donc, euh, il y en a un qui est surnommé Lotus, ils ont beaucoup de surnoms, euh, Donc peut-être lui, mais ce n'est pas encore sûr, parce que la question c'est, est-ce que le Kremlin va imposer son successeur ou est-ce que les gens de Wagner vont garder un semblant d'autonomie
0: Merci Yves Bourdillon du service international des échos. Sur la question de la bombe à retardement démographique du Niger, je vous renvoie vers notre série d'été sur les pays bousculés par leur démographie, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.